0: ist ein Podcast wird präsentiert von Frischluft dem Reisepodcast von Eurotrek. Erfahre mehr über Wander- und Veloferien in der Schweiz und Europa.
1: Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe vom «Travel News Talk». Ich bin der Reto Sauter, Redakteur von «Travel News». Und das Gast bei mir ist heute Joanna Janner, die seit dem letzten August Gesamtschulleiterin der Höheren Fachschule für Tourismus und Outdoor IST ist. Danke vielmals, dass du dabei bist. Danke dir. Politikerinnen und Politiker ziehen damals nach 100 Tagen erste Bilanz. Du bist unterdessen seit rund 200 Tagen im Amt. Wie schaust du auf deine erste Zeit als Gesamtschulleiterin zurück?
0: Um, auf eine sehr intensive Zeit. Eine sehr anspruchsvolle Zeit. Aber auch sehr eine sehr lustige Zeit. Ich habe glaube, innerhalb von sehr kurzer Zeit, sehr, sehr viel jetzt dürfen miterleben mit äh, allen Studierenden, mit den Dozenten und mit dem Team. Und äh, ja, es darf sehr, sehr gerne noch ein paar hunderte Tage so weitergehen.
1: Gibt es Sachen, die dich positiv überrascht haben? Man hat ja voraus wahrscheinlich immer so gewisse Vorstellungen, wo man hast wow, das hat man jetzt überhaupt nicht so vorgestellt.
0: Das ist noch schwierig. Ich glaube, das Gute des Ganzen war, dass ich nicht eine zu detaillierte Vorstellung hatte. Ich glaube, das ist ein grosser Vorteil. Ich habe mich eigentlich recht darauf eingelassen. Ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut. Und vielleicht am Überraschendsten war ich, vielleicht, wie schnell und gut mich eigentlich wirklich das gesamte Team aufgenommen hat. Und mir dann relativ schnell mal auf einer sehr, sehr hohen Vertrauensbasis, obwohl ich ja noch nicht so lange dabei bin, schon angenommen wurde.
1: Anders gefragt, hat es negative Punkte, die, die überrascht haben, die du gemacht hast, negative Erfahrungen? Ich auch nicht, wenn man neu kommt, vielleicht auch Personalentscheid, wo man muss fällen muss, oder Leute, die dann gehen wollen, weil es eine neue Ausrichtung gibt. Hat es etwas in diese Richtung gegeben?
0: Naja, schwierige Entscheidungen gibt es immer. Das ist so, ähm, natürlich vor allem auch bei Unternehmungen, die es schon seit sehr, sehr vielen Jahren gibt. Ähm, das ist normal. Ähm, ich denke, dort war es einfach vor allem wichtig, gewesen, dass, ähm, dass das gesamte Team und alle, also ich zähle zum Team, nicht nur die, die direkt an der Schule arbeiten, sondern natürlich auch alle, die sonst mitwirken, also die Dozierenden gehören genauso eigentlich zum, zu einer Teamerweiterung dazu und dass man dort einfach wirklich gemeinsam sich als großes Ziel setzt, was man will erreichen und ich glaube, dort sind wir sicher noch dran, auch so ein bisschen das Bild am Schärfen ähm, was will man? Der Tourismus ist, ist, ist sehr eine sehr fäckige Branche, aber es ist auch sehr eine sehr heikle Branche. und Je nach Veränderungen ähm, spielt das nachher auch einen grossen Einfluss.
1: Gibt es grosse wo die du schon einschlagen kannst? Auf das bin ich vielleicht auch ein bisschen stolz, dass wir schon diese Richtung, die Richtung haben können. können nachgehen. Oder braucht das einfach alles noch ein bisschen mehr Zeit?
0: Also ich denke, grundsätzlich braucht es mehr Zeit. Ähm, ich bin aber relativ hands-on. Ähm, ich bin nicht die, die sagt, okay, bis wir das hinterletzte Pünktchen fünfmal nochmal durchgelesen haben, äh, publizieren wir nichts. Äh, sondern eigentlich dann schon, okay, wir haben eine Idee, Leute uns anpacken und, und Schritt für Schritt vorwärts gehen. Etwas, wo ich sicher schon stolz darauf bin, ist, wir haben ganz, ganz kleine visuelle Veränderungen getroffen. Ich denke, sowohl fürs das Lernen als aber auch für das Arbeiten ist man gerne an einem schönen Ort. Und die Location selber ist perfekt, das ist ideal gelegen, jetzt in Zürich. Aber äh, innerlich haben wir noch ein bisschen frisch mit ein bisschen kecken Farben, ein bisschen Pflanzen und ein paar neuen Mobiliar, um ein bisschen mehr Platz schaffen für die Studierenden. Ähm, das da hat mich sehr überrascht, auch wie, wie gut dass es Sache ist. Und das haben wir relativ schnell auch können umsetzen können. Und dass wir jetzt schon, da bin ich selber auch ein bisschen überrascht gewesen, an konkreten neuen Lerninhalt haben können arbeiten können und haben Sachen produzieren können, die wir ab März schon, schon können austragen
1: können. Kannst du etwas dazu sagen? Jo?
0: Ja, wir werden anfangs März ein KI-Tourismus-Zertifikat anbieten. Das ist ein eintägiger Kurs, äh, den man online machen kann. Der richtet sich eigentlich an alle Leute, die in der Tourismuswelt arbeiten. Ähm, KI ist fast nicht mehr wegzudenken. Ähm, ich bin jung, aber ich fühle mich manchmal doch ein alt, wenn ich mich dann vergleiche mit Partnern von unseren Studierenden, wo ein ChatGPT einen halben Tag äh, offline ist, äh, die Welt untergeht und ich habe es nicht einmal realisiert, dass das passiert ist. Und ähm, dort merkt man, dort, es, es geht etwas voran und man muss dran Und was wir jetzt wirklich probiert haben, ist anstatt einfach so eine allgemeine Schulung zu machen, wo man überall und wo man sich auch, auch selber im Internet aneignen kann dass man wirklich für Tourismus-Leute Kernkompetenzen mitgeben können. Also das heisst, es ist eine eintägige Schulung, der Rahmen ist natürlich begrenzt. Wir haben aber extra wirklich zwei Experten dazugeholt, wo der erste Teil ein allgemeiner KI teil ist, überhaupt erfahren, was gibt es da überhaupt alles. Es gibt weit mehr, weder nur JGPT. Ähm, was kann man dort, was sind Gefahren, auf was muss man aufpassen, dass man so eine Grundlage hat. Und dann wirklich schon zwei Kernkompetenzen innerhalb des Tourismusbereich genau anschaut, damit man das Ziel hat, auch aus dieser Schule und das direkt in dein Tagesgeschäft schon einbinden
1: kann. Wo siehst du persönlich Chancen und Risiken bei KI im Tourismus?
0: Ui, äh, ich meine, da spalten sich alle Geister natürlich, das ist ja bei allem so. Ähm, ich, aus der Bildungsperspektive, sehe momentan vor allem sehr viele Herausforderungen und Chancen. Aber, ähm, also wirklich positive Herausforderungen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen unseren Studierenden können zeigen, es ist da, es ist auch zum Verwenden da. Es wird auch nicht so schnell weggehen. Ähm, und ziemlich ähnlich wie mit E-Mails, wo man früher das Gefühl hatte, ja, ja, das geht dann wieder vorbei, Es geht nicht vorbei. Und dann muss man einfach lernen, wie ich damit arbeite, was muss ich kritisch hinterfragen, wo kann ich mich darauf verlassen, was ist ein Prompt, wie kann ich das für mich nutzen. Ich sehe es positiv im Sinne von, es kann sehr, sehr viele Sachen äh, verschlanken, es kann Effizienz bringen, wo man dann aber nicht unbedingt den Personal einkürzt, sondern dann, dann die Leute dann für andere Sachen mehr kann nutzen
1: Spürst du jetzt in der Branche mehr Angst oder mehr Aufbruchstimmung im Bezug auf KI? Oder ist einfach noch sehr viel Unwissen da generell?
0: Ich glaube. Auf dem einen Teil sehr viel Skepsis zuerst Mal Auf der anderen Seite, ja, wow, super, wunderbar. Ist ja gut, wenn man über so einen Bot redet, wo man dann nachher irgendwie an der Rezeption alle Fragen beantwortet. Von dem sind wir aber wirklich noch weit entfernt. Ähm, aber wie man zum Beispiel irgendwie ein E-Mail-Bot selber programmieren kann mit ein bisschen Aufwand und ein Know-how und dafür dann nachher seine Mailbox schlank halten kann. Und wenn man zum Beispiel in einem schafft arbeitet, nicht bei jeder Flugzeitverschiebung. Ich glaube, 80 E-Mails in der Inbox hat, die man handisch eins zu eins beantworten muss. Äh, ich glaube, das sind natürlich dann Sachen, wo man wirklich einen Service kann herbringen kann. Aber wie alle Technologien und neue Lösungen, also man nennt, es gibt Bugs und, und, und da müssen wir alle noch unglaublich viel dazu lernen. Und ähm, ja, bei uns haben wir halt noch Gefühl dabei und KI lernt halt auch dazu, aber auch sie muss noch dazu lernen.
1: Äh, was siehst du sonst für Herausforderungen im Tourismus, äh, wo man, sollte, wo man muss anpacken muss, damit es eine erfolgreiche Zukunft gibt?
0: Also ich grenze es vielleicht mal ein auf Bildungsperspektive im Tourismus. Also ich werde jetzt da nicht über die komplette Tourismusbranche äh, wollen, äh, wollen erzählen. Ich denke, was mir jetzt aufgefallen ist in den Monaten, wo ich, wo ich konkret auch ein, ein Auge drauf geworfen habe, ist, man weiß unglaublich wenig, was man überhaupt da alles machen kann. Also, sehr viele Leute ist noch so ein bisschen das veraltete Bild, das teilweise halt schon noch stimmt. dass also, es ist schon nicht veraltet. Wenn man kann ein Reisebüro arbeiten man kann, man als Stewardess arbeiten kann, das ist alles wunderbar. Aber das ist bei weitem noch nicht das Einzige, was man machen kann. Und äh, dort sehe ich noch sehr, sehr viel Potenzial. Also, von wo man in die Schuhe geht, dass man erfahrt hey, was was es überhaupt alles für, für, für Ausbildungsmöglichkeiten wann die, die ich erreichen kann mit meinem Stand und dort ist Tourismus noch nicht so wahnsinnig auf dem Schirm der Leute.
1: Die IST hat mit Zürich und Lausanne ja zwei Standorte. Wie teilst du deine Zeit auf, wie häufig bist du im Welschland und wie viel ist Zürich?
0: Äh, das wäre etwas so zu vergleichen, wie man sagt, ob man jetzt das eine Kind lieber hat als das andere, wenn man zwei hat. Ich ähm, kann es nicht so sagen. Natürlich ich bin mehr in Zürich momentan anzutreffen, weil ich im Kanton Zürich wohne äh, und ich sowieso, auch wenn ich auf Lausanne gehe, meistens noch schnell an der Josefstrasse vorbeischauen. Aber ähm, es kommt sehr darauf ab, was gerade besprochen werden muss. Also wir haben vor Ort einen, einen Schuldirektor in Lausanne, wo ich sehr eng mit ihm austausche. Wir haben gemeinsam Teammeetings, wo wir wirklich alle zusammen uns äh, vereinen. Und jetzt sogar dann, äh, Mitte Februar kommt das gesamte Lausanne-Team auf Zürich, um äh, den Röstigerabend zu verschmälern. Äh, aber dort äh, ja, kommt es sehr auf Themen darauf ab und was gerade momentan auf der Agenda steht.
1: Als eher neues Angebot hat die ST Hybridunterricht eingeführt. Das heisst, Studenten müssen nicht mehr bei allen Lektionen im Klassenzimmer effektiv vor Ort sein. Wie hat sich das aus deiner Sicht bewährt?
0: Ich denke, es war einfach ein wichtiger Schritt für äh, für die neuen Generationen, die jetzt kommen. Also so Sachen wie Workations von überall, alles zu jeder Zeit können machen, ähm, ist, ist absolut wünschenswert, von, also von der Studierenden her. Ich hat jetzt gerade an die letzte Woche gerade zwei Kan wo also eine Schaffenstechnisch weil sie Flugbegleiterin ist und eine andere weil sie gerade einen Urlaub macht sich dazu aus Südamerika und so gleich noch teilnimmt am Unterricht ich denke, es war einfach ein ganz normaler Schritt, wo man gehen Nichtsdestotrotz merkt man vor allem bei den Vollzeitstudenten, dass nach Corona der Wunsch zu einer Gemeinschaft, um sich zu treffen, um die soziale Erlebnisse gemeinsam zu haben, im Tourismus natürlich auch nicht ganz von ungefähr, dass das auch sehr, sehr stark erwünscht ist. Aber bei den Teilzeitschaffenden oder den, die ein bisschen weiter weg sind, für sie ist das praktisch nicht mehr wegzudenken.
1: Glaubst du nicht, du hast es selber jetzt ein bisschen angesprochen, dass es fast ein bisschen etwas auf der Strecke bleiben kann, punkto Austausch, punto Netzwerke, wenn man dann halt zu viel einfach auf Distanz nur dabei ist, dass das ein bisschen ein Handicap kann werden?
0: Ja, ich würde es jetzt nicht als Handicap bezeichnen, ich würde jetzt eher sagen, es kommt auch ganz darauf ab, mit welcher Erwartung, dass man da hergeht. Ich ähm, denke, wenn, wenn man entsprechend darüber kommuniziert und mit den Studierenden und den Dozierenden das auch ganz klar auf den Tisch bringt, ähm, ist das das Wichtigste. Natürlich kann jemand, der nicht vor Ort ist, ich meine, jetzt haben wir irgendwie letzte Woche einen pizza gehabt. Ja, die Person kann sich selbst einen Pizza bestellen und dann haben die auch gleichzeitig essen. Ähm, aber es ist natürlich nicht das gleiche Erlebnis, wie man dann gemeinsam ein Viertel aus der gleichen Schachtel. Und das, das sind natürlich Sachen, die man nicht genau gleich machen kann. Ähm, wir sind aber auch stetig dran, mit unseren Dozierenden das aus pädagogischer Perspektive natürlich aufzugreifen. Es ist eine immense Herausforderung, wie man den Unterricht gestaltet. Ähm, es ist eine weniger größere Herausforderung, wenn man ausschließlich online macht, weder wenn man eben die Hybridlösung hat. Und ähm, da ist sicher etwas, wo wir alle noch sehr viel dazu lernen können. Und Ich bin aber ähm, sehr gespannt und ich freue mich auch sehr, das gemeinsam mit den Dozierenden, die wir haben, äh, können anzupacken.
1: Wenn ich jetzt jemanden frage, der ja, Tourismus reizt mich noch. Ähm, warum soll ich zu euch an die Schule kommen? Was ist die dann?
0: für das Gesamterlebnis und für, äh, für eine sehr sehr gute Lösung, wo ähm, sehr individuell, aber innerhalb von einer großen Gruppe. Also Wir haben eine super Lag. Wir sind sehr, sehr zentral gelegen. Du hast aber, wenn du auch nicht vor Ort kommst die Möglichkeit, das Hybride zu machen. Wir haben verschiedene Zusammenarbeiten, wo du auch Passarellösungen hast, um nach anschliessen, zum Beispiel noch einen Bachelor zu machen. Und die IST hat natürlich ein unglaubliches Paket an Erfahrung, was seit über 30 Jahren da ist. Sehr, sehr gut vernetzt. Und wir bringen das Network auch in Klassenzimmer rein. Äh, mit unseren Dozenten, die alle natürlich auch aus der Branche sind und, und dort arbeiten, aber auch mit alles, die wir für die Studierenden organisieren.
1: Man liest und hört immer wieder von der Generation Z, die weniger belastbar ist als frühere Generationen, die häufig auch lieber Teilzeit arbeiten, um eine gute Work-Life-Balance zu haben. Wie nimmst du, die du jetzt auch direkten Kontakt hast mit dieser Generation Z, wie nimmst du sie wahr?
0: Ich glaube, ich nehme es wahr, genauso wie ich wahrscheinlich im gleichen Zeitalter bewahrt wahrgenommen wurde von, von den älteren Generationen. Ich denke, es ist ähm, vielleicht als Unterschied, äh, Generation Z ist natürlich noch mal massiv, was Medium, was Chancen, was Möglichkeiten, was Flexibilität anbelangt. Es stehen unglaublich viele Türen offen. Das kann eine Chance sein, es kann aber auch zu Überforderung führen natürlich. Man weiß dann gar nicht mehr so richtig, aber was soll ich denn jetzt, wenn ich alles kann. Ähm, einerseits das, andererseits man selber, also die führenden Generationen, sie es jetzt die Eltern, es eben Bildungsinstitutionen, sind teilweise überfordert, weil man nicht genau weiß, wie soll man denn die jetzt am besten unterstützen. Ähm, ich finde es unglaublich bereichernd. Ich bin als Typ jemand, wo für mich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Ähm, ich sehe lieber dann eine Chance drin, und bevor sie sagen Uff geht ja gar nicht, äh, überlege ich so wie, ja, okay, vielleicht könnte es ja gleich noch ein Punkt sein. Und wenn ich dann noch nach Überlegung ich dann denke ich, mh, nein, ist jetzt vielleicht einfach gerade ein etwas von der neuen Generation, dann lasse das. Aber ich bin grundsätzlich, also ich selber arbeite Teilzeit, ich selber denke, Work-Life-Balance ist sehr, sehr wichtig. Äh, und ich bin stark der Meinung, wenn man im Tourismus eine Ausbildung macht, ähm, dann macht man ja auch damit, mir man auch eine schöne Life-Balance hat und entsprechend auch kann reisen und kann und die Freizeit genießen kann.
1: Was ich auch schon gehört habe, dass die Jungen nicht mehr so die grossen Ziele haben, die Errungenschaften, die sie erreichen wollen. Wie siehst du das? Stellst du fest, dass die Jungen jetzt gerade bei euch vielleicht auch sagen, hey, ich wollte mal ein Hotel führen oder ich wollte mal Chef von eines von einem renommierten Unternehmen sein oder ein Start-up gründen? Oder mehr so ein bisschen, ja, ich schaue mal, was kommt und was mich so ein bisschen antreibt"?
0: Ich glaube, ziemlich ähnlich wie wahrscheinlich in jedem Studiengang haben wir alle möglichen Charaktere. Ähm, ich denke aber schon nur mit der Entscheidung zu sagen, mal, ich entscheide mich jetzt sehr bewusst mich für HF Tourismus entscheiden und, und ich mache den Schritt und ich gehe dann mit der IST ähm das ist schon mal das erstes Ziel. Ich denke, in der heutigen Zeit, sich für Tourismus natürlich zu entscheiden, ist nicht immer nur einfach. Sie ist sehr, sehr stark prägt von Corona noch. Das darf man nicht vergessen. Und somit hat jeder eigentlich im Hinterkopf noch einen Hintergedanken mit irgendeinem Ziel. Was nicht heißt, dass das nach drei Jahren immer noch das gleiche Ziel ist. Das kann sich natürlich sehr stark verändern. Im Eurotrack-Podcast erzählen Reisende von Erovelo und Wanderreisen. Es sind Geschichten zum Träumen, aber auch zum Schmunzeln. Los drehen und find mehr über deine nächste Aktivreise. Suche einfach nach Frischluft in deiner Podcast-App. <lacht>
1: Jetzt haben wir viel über die Schule geredet, natürlich möchte ich aber auch mehr über dich persönlich erfahren. Wie bist du eigentlich in den Tourismus
0: reingekommen? Ich bin in den Tourismus reingekommen, weil ich ähm, bei EF Education First im Verkauf arbeiten Nach meinem Studium äh, habe ich Deutsch aus Fremdsprache unterrichtet für Ausländer. und ähm, habe dann aber etwas gesucht, wo äh, etwas mehr mit Reisen zu tun hat und habe das kombinieren können. Und dann habe ich am Wochenende an der Deutschschule geschafft und unter der Woche habe ich Sprachaufenthalt verkauft. Und äh, ja, bei der dann habe ich geblieben. Also das Projekt von bleiben mal ein Jahr und schauen mal» ist dann irgendwie fast in sieben Jahren geendet. Und habe dann am Schluss nachher bei EF in Zürich das Marketing für die Schweiz führen
1: Was glaubst du, warum hat es den Ärmel reingnommen, dass du gesagt hast, das ist meine Branche, da will ich bleiben, da will ich länger arbeiten?
0: Ein wichtiger Punkt für mich ist, ich habe die Multikulturalität, die ich von Haus aus mitbekommen habe, durfte weiterleben. Ich äh, bin dann ausgezogen und habe nur noch in Anführungszeichen auf Berndeutsch in meinem Umfeld geredet und eigentlich Italienisch und Spanisch gewöhnt Ich Und äh, habe natürlich dann die Möglichkeit gehabt, in einem internationalen Unternehmen mit Reisen und allem natürlich fast jeden Tag, jede Sprache nochmal verwenden können. Das hat mich sehr, sehr stark fasziniert und ähm, wie man Sachen unterschiedlich kann erleben und sehen kann. Also sehr bereichernd war. mit der gleiche Job in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich kann gemacht werden und gleich alle Ziele erreichen. Ähm, das hat mich sehr fasziniert.
1: Du bist ja studierte Germanistin und Musikwissenschaftlerin. Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
0: Eine sehr wichtige Rolle. Ähm, für mich ist Musik etwas, wo sehr emotional ist, es drückt unglaublich viel aus über dich selber, über deine Gefühlslage. Entsprechend gibt es auch so in meinem Spotify für jede mögliche Gefühlssituation eine eigene Playlist. Ähm, und ja, ich bin aber dort auch sehr, sehr offen, ich lasse mich gerne auf, auf Neues ein und ich bin stark der Meinung, dass Musik auf das Hirn einen grossen Einfluss hat und man so sich selber auch aber kann entweder motivieren oder demotivieren.
1: Hast du auch deine persönlichen Reise-Playlists?
0: Äh, Reise-Playlists als solche nicht. Was ich aber sehr stark habe, ist, je nachdem in welches Land das ich reise, wenn ich vielleicht die Musik von der noch nicht kenne, ähm, ist es aber immer so eine Einstimmung, ähm, mal Volksmusik, Popmusik aus diesen Ländern hören und so immer wieder neue Sachen zu entdecken. Relativ ähnlich, wie wenn man in einem zum z.B. sagt, okay, ich gehe wegen diesen und diesen Headlines und dann lässt man aber gleich noch die anderen drin und merkt, oh, das habe ich ja gar nicht gekannt. Und äh, ja, so ähnlich ist es da.
1: Was sagt ihr am meisten zu musikalisch?
0: Ich könnte es gar nicht eingrenzen, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich es könnte, auf zwei Sachen wahrscheinlich beschränke, ist es Rock'n'Roll und kubanische Musik.
1: Was auch auffällt, wenn man deinen Lebenslauf studiert, du bist ein großes Sprachtalent. Du sprichst fünf Sprachen fliessen. Du hast vorhin schon ein bisschen angetönt. Wie ist das gekommen, dass du fünf Sprachen fliessen sprichst?
0: Da müsste ich das Kompliment meinen Eltern weiterreichen. Ich habe eigentlich nichts dafür. Ähm, mein Vater kommt aus dem Tessin. Ähm, meine Mutter kommt von Spanien, von Nordspanien. und äh, Sie hat es damals sehr geschickt aufgezogen, dass äh, Sie beide haben beide Sprachen verstanden und sie haben beide ihre Sprache geredet. Und ich habe dann nachher in der Schule Deutsch, Französisch und Englisch natürlich dann auch noch auf den Weg mitbekommen.
1: Und wie viel bringt es dir im Alltag äh, heute, jetzt, äh, dass die Sprachenvielfalt?
0: Ich denke, es bringt vor allem ein kulturelles Verständnis. Sprache ist nicht nur ein Verständigungsmedium, sondern ähm, ein Kulturgut. Und ähm, man versteht Leute aus dieser Kultur dann noch anders, wenn man ihre Sprache spricht. Und äh, auch dann, zum Beispiel, wo, ich, wo ich im Verkauf gearbeitet habe, wenn man natürlich direkt mit diesen Leuten auf, auf dieser Sprache reden kann. Oder auch jetzt noch, wenn man zum Beispiel über eine Partnerschaft redet oder eine Zusammenarbeit, wenn man direkt auf Augenebene mit diesen Leuten die Gefühlssprache abholen kann, dann ähm, gibt es eine ganz andere Verbindung, weder auf Englisch oder auf irgendeinem anderen gemeinsamen Nenner.
1: Wenn du selber auf Reisen gehst, wie sehen deine Ferien aus? Was machst du für eine Art von Ferien? Oder ist das komplett unterschiedlich? Verschieden?
0: Sehr unterschiedlich. Ich glaube, es kommt vor allem auf, auf das Energieniveau drauf ab, mit welchem dass ich in die Ferien starte. <lacht> Ob die Ferien sollen erholsam sein oder eher erlebnisreich. Meistens eigentlich eine Kombination aus beidem. Ähm, ich geniesse sehr die Ruhe, aber ich bin jetzt nicht jemand, der eine Woche lang einfach am Strand kann chillen und ein Buch lesen. Ähm, und ich habe sehr gerne, eine Kombination. Aber es kann wirklich von rustikalem Häuschen mitten im Nirgendwo in den Bergen äh, zu Städtetrip über Backpacking sein. alles sein.
1: Gibt es Länder, die das besonders angetan so haben?
0: Hm. Viele. <lacht> das wird wahrscheinlich der Rahmen dann ein bisschen sprengen, ausser wir uns jetzt in die Feriendestinationen vertiefen. Ähm, ich denke, ein sehr, sehr spannendes Erlebnis war Kuba, als ich noch zu Fidel-Zeiten gereist bin Das war sicher sehr, sehr prägend. Gewesen. Ich war noch sehr jung. Und habe dann plötzlich etwas gesehen, das ich sonst in keiner Art und Weise irgendwo gesehen habe. Und man setzt sich dann noch mit politischen Strukturen auseinander, wo man, wo man sonst hier, wenn man in der Schweiz aufgewachsen ist, noch nie in dieser Situation war. Ähm, aber, äh, aber auch Südafrika ist eine Reise, wo, wo, wo mir sehr, sehr geblieben ist. Ähm, aber ich denke, es hat sehr, sehr viele andere Destinationen. Für mich ist die Reise nicht nur die Reise mit dem Land, sondern wie bin ich hergereist, mit wem bin ich dort war, wann war gsi in meinem Leben? Ähm, aber ich würde schon denken, das wären jetzt so die beiden, die am meisten rausstechen.
1: Gibt es einen Ort, wo du unbedingt mal noch nachher möchtest, wo du noch so ein bisschen auf deiner Bucketlist hast?
0: Ich habe verschiedene Orte auf meiner Bucketlist. Um, wahrscheinlich, um so ein bisschen einen zu erwähnen, der vielleicht nicht unbedingt sofort irgendwie mal wird stattfinden wird, ist ähm, so richtig, richtig weit hoch in Also so beim Samichlaus und dann noch ein bisschen weiter hoch.
1: Was reizt dich dort?
0: Die Abgeschiedenheit, die Kälte, die Dunkelheit, also es werden sicher natürlich auch im Winter ähm, diese Kombinationen, wir bei viel schon in nordischen Ländern das hat mich sehr fasziniert, eben mal Nordlichter zu sehen. Ich glaube, das sind so Momente, wo, wo man nicht vergisst und wo man nicht so schnell wieder bekommt.
1: Bist du auch jemand, der allein reist oder lieber mit jemandem zusammen oder sogar in grösseren Gruppen? Wo fühlst du dich am wohlsten?
0: fühle mich mit beidem am wölksten. Ähm, da ich Mami bin, von einem jährigen Sohn ist momentan allein reisen ein bisschen eingeschränkt, obwohl auch das mache ich. Ähm, beides. Ich bin nicht so die Gruppenreiserin, aber ehrlich gesagt, wenn ich gerade jetzt fair bin, äh, darf ich der eigentlich gar kein böses Wort darüber verlieren, weil ich es noch nie probiert habe. Also eigentlich müsste ich es zuerst mal probieren und dann könnte ich darüber urteilen. Aber ähm, in der Regel Beides oder äh, je nach Konstellation. Mit Partner, mit Familie, mit Kind, allein oder mit einer Freundin zusammen, äh, hat momentan eigentlich alles. Wenn ich jetzt gerade so ein bisschen die Ferien Screene, die ich gerade hatte und die ich werden habe, deckt es alles ab.
1: Wir kommen schon zum Schluss. Und zum Schluss fangen immer drei Sätze an, die ich froh wäre, wenn du es für mich fertig machen würdest. Meine grösste Qualität als Gesamtschulleiterin der IST ist,
0: Zuhören und gute Laune haben.
1: Eine Sprache, die ich sehr gerne noch lernen würde, ist Finnisch. Und meine nächste Reise geht auf...
0: Bosco Gurin im Tessin.
1: Joanna Janner, danke vielmals, dass du da warst. Ich wünsche dir privat und beruflich weiterhin alles Gute.
0: Danke vielmals für die Einladung und bis gleich.
1: Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe vom Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Unterdessen sind wir euch dankbar für eine gute Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Plattformen und freuen uns, wenn ihr zwischendurch auch immer wieder auf travelnews.ch klickt. Ciao miteinander.